0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel-Podcast. Wir sprechen über Themen, die weltweit wichtig sind und liefern Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten wenig Zeit ist. Deshalb gibt es unseren Weltspiegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir mit den ARD-Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen eine ganze halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir alle blicken seit zwei Monaten in die Ukraine, wo Krieg herrscht und andere Konflikte und Kriege scheinen fast ein bisschen vergessen zu sein. Und wir haben uns überlegt, wir wollen vier Sonderfolgen starten zu vergessenen Kriegen in der Welt. Diese Folge starten wir mit dem Jemen und danach geht es in jeweils einer Folge um Myanmar, Afghanistan und Syrien. Seit sieben Jahren herrscht im Jemen Krieg. Und die Vereinten Nationen stufen diesen Krieg und seine Folgen als schlimmste humanitäre Krise der Welt ein. 80 Prozent der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Vor kurzem wurde eine zweimonatige Feuerpause vereinbart. Das hat auch mit dem Fastmonat Ramadan zu tun. Wohin steuert der Jemen? Das besprechen wir in dieser Folge. Einmal mit Ramin Sina, er ist Korrespondent in Kairo. Dann mit Christa Rottensteiner, sie ist Missionsleiterin für den Jemen von der International Organization for Migration. Und mit Marwan abdul -Gafor. er ist Arzt und kommt aus dem Jemen. Seit sieben Jahren herrscht Krieg im Jemen und es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Also auf der einen Seite kämpfen die Houthi-Rebellen, unterstützt von dem Iran. Und die kämpfen auf der anderen Seite gegen eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition mit anderen arabischen Staaten. Und die unterstützen aber noch den international anerkannten Präsidenten Hadi. Die Situation ist aber oft unübersichtlich und es gibt auch noch viele Splittergruppen. 3,7 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Unserem Korrespondenten Ramin Sina ist es gelungen, in den Jemen zu reisen und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo nach Kairo. Hallo nach Köln. Sag mal, lange Zeit konnte man ja nicht in den Jemen reisen und du bist jetzt aber in das Land gekommen. Wie hast du das denn geschafft?
1: Es ist zumindest schwierig gewesen und es ist auch immer noch schwierig, in den Jemen zu kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann unter anderem nach Aden fliegen in den Süden des Landes und dann muss man aber an ganz vielen verschiedenen Gruppierungen, die das Sagen haben, erstmal vorbeikommen. Also das ist gar nicht so einfach und wir haben den Weg gewählt über den Norden, über die saudi-arabische Grenze. Also wir sind nach Saudi-Arabien geflogen und dann mit dem Auto dort über die Grenze und mit dem Auto fünf Stunden rein ins Land bis nach Marib. Und wir brauchten dafür die Zusicherung der jemenitischen Regierungstruppen, die stark von Saudi-Arabien unterstützt werden, die uns quasi gesagt haben, okay, ihr seid unsere Gäste und äh, ihr kommt rein und ihr kommt auch wieder raus. Und wenn man in so ein Konfliktland, in ein Kriegsland geht, dann braucht man immer die Zusicherung von irgendeinem der Kriegsparteien. Man kann natürlich auch ganz auf eigene Faust losziehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass man schon beim allerersten Checkpoint nicht weiterkommt.
0: Wie hast du dich gefühlt, als du dann die Landesgrenze passiert hast und auch wusstest, okay, jetzt bin ich in einem Kriegsland?
1: Ich war schon, ja, sehr, nicht nur aufgeregt, ich fand es super spannend. Und es war irgendwie auch eine große Ehre, in den Jemen zu kommen. Also ich habe seit Jahren auch immer wieder was zum Jemen gelesen gehabt, mich mit dem Land auseinandergesetzt. Es ist ein Land, was auch in der arabischen Geschichte eine hohe Bedeutung hat, ein sehr altes Volk, und dann irgendwie zu wissen, wow, das ist jetzt der Jemen und wir fahren in den Jemen rein. Es war schon ein besonderes Gefühl. Und ich habe immer gehört gehabt, Jemen ist eines der schönsten Länder der arabischen Welt. Also die Architektur in manchen der Altstädte, in Sanaa, in der Hauptstadt, aber auch viele weitere Städte soll unglaublich sein. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also wir sind reingekommen quasi über die größte Sandwüste der Welt, Rab al-Khali. Und dann war aber auch erstmal die ersten vier Stunden Fahrt einfach Wüste, links und rechts, Sand, 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 Sand. Also die unglaubliche Architektur, auf die ich mich dann auch gefreut hatte, die habe ich erstmal gar nicht gesehen. Man hat dann aber sofort gespürt, man ist in einem Kriegsland. Jede ja, drei, vier, fünf Kilometer gab es einen Checkpoint. Also wir sind fünf Stunden Auto gefahren, haben bestimmt 50, 60 Checkpoints passiert.
0: Und was passiert dann an den Checkpoints?
1: Das also, war relativ easy bei den allermeisten. Dadurch, dass wir quasi das Okay hatten, von den Regierungstruppen sind wir durch viele Checkpoints dann durchgewunken worden. Und immer mal wieder muss man aber auch anhalten, macht das Auto auf, zeigt sein Gepäck und dann ging es weiter. Es waren jetzt aber keine größeren Komplikationen.
0: Wie hast du dich da bewegt mit deinem Team? Also wie ist es euch da gelungen auch zu drehen?
1: Wir haben mit unseren Kontaktpersonen vor Ort eigene Geschichten recherchiert, die wir auch umsetzen konnten. Da gab es keine Einschränkungen. Das kann man schon so sagen. Und dann gab es aber auch immer einen Vorschlag von den Regierungstruppen dort. Die haben einen Plan gemacht, bitte A, B, C besuchen. Und das haben wir auch gemacht. Also man hat trotzdem einen Erkenntnisgewinn auf jeden Fall. Und es war dann aber natürlich für mich klar. Und das muss man ja auch dann einfach filtern, weil man weiß, okay, das ist mit einer bestimmten politischen Haltung steckt dahinter. Und das muss man einfach wissen. <lacht> Die
0: houthi rebellen kontrollieren weitestgehend den Norden des Landes und die Regierungstruppen halten die Stadt Marib. Marib ist 100 Kilometer von der Hauptstadt Sana entfernt und nach Marib flüchten eben sehr, sehr viele Menschen. Die Stadt ist für viele Menschen ein sicherer Zufluchtsort geworden. Aber um die Stadt herum haben sich jetzt auch die houthi rebellen in den Bergen verschanzt, um die Stadt anzugreifen. Gerade wird die Stadt noch mit saudischer Unterstützung von den Regierungstruppen gehalten. Du warst in Marib. Kannst du uns mal beschreiben, was das für eine Stadt ist? Was ist da gerade los?
1: Marib war ein kleines Städtchen bis zum Kriegsbeginn 2015. 300.000 Einwohner, liegt im Zentrum des Landes, direkt an der Wüste, an Rab al-Khali und ein paar Berge im Hintergrund. Mittlerweile wohnen dort 3 Millionen Menschen. Also von 300.000 ist es auf 3 Millionen angewachsen. Das hatte ich auch im Vorfeld gelesen. Hatte dann auch irgendwie eine größere Stadt erwartet, aber vom Gefühl her ist es immer noch ein kleines Städtchen. Also die sind mit der Infrastruktur gar nicht hinterhergekommen, das in den letzten Jahren noch so aufzubauen und auf die ganzen Menschen, die dorthin geflohen sind, ja, adäquat neue Häuser zu bauen, ist infrastrukturmäßig in so einem Kriegsland für die Jemeniten gar nicht möglich gewesen. Und Mareb hat sich zu einem Zufluchtsort während des Krieges für Millionen Binnenflüchtlinge für Millionen von Jemenitinnen und Jemeniten, einfach entwickelt, die drei, vier, fünf, sechs Mal geflohen sind, teilweise vor den Houthis, teilweise vor anderen Gruppierungen auch aus dem Süden des Landes. Und Marib war immer so eine Oase der Stabilität. Die Kriegshandlungen waren lange nicht vor den Stadttoren von Marib. und deswegen sind so viele Menschen dorthin geflohen. Es gibt 191 Flüchtlingscamps rund um Marib. Die meisten dann in der Wüste, also die ganze Stadt. Es gibt so einen Stadtkern, das ist auch einfach ein ja Buzzing Life. Da fahren die Autos, da gibt es Obstverkäufer. Das ist einfach ein Stadtbild mit ganz vielen Waffen. Aber das ist erstmal ein kleines Städtchen. Und drumherum sind einfach unendlich viele kleine Zelte in der Wüste, wo Flüchtlinge, wo Binnenflüchtlinge leben. Und die haben mittlerweile aber... Jetzt auch nicht mehr die Sicherheit, die sie sich vor ein paar Jahren noch äh, gewünscht haben und weshalb sie nach Marib gegangen sind. Also mittlerweile sind 20 Kilometer vor der Stadt Marib die Kämpfe gewesen, auch als wir da waren. Von drei Richtungen ist die Frontlinie und man kann von der Stadt schon die Explosionen hören. Man spürt den Krieg, man weiß, dass er nicht mehr weit ist, das wissen auch die Menschen und für die gibt es nicht mehr eine wirkliche Möglichkeit, nochmal woanders hinzufliehen. Weil die einzige Möglichkeit ist dann nur noch den Weg, den wir genommen haben, Richtung Saudi-Arabien, also ab durch die Wüste. Nur in das Land kommen sie einfach nicht rein.
0: 191 Flüchtlingscamps, das ist ja Wahnsinn. Und die humanitäre Lage im Jemen ist ja auch katastrophal. Was hast du denn da mitbekommen? Wie leben denn die Menschen in diesen Flüchtlingscamps auch?
1: Am Existenzminimum. Das kann man schon so sagen. Also Zelte, sechs, sieben, acht Quadratmeter groß. Eine achtköpfige Familie, teilweise eine einzige Matratze, die sie haben, eine Teekanne, die erzählen, dass sie sehr wenig Wasser haben, sehr wenig Essen haben, keine Medikamente haben. Die Kinder, wenn sie krank werden, sind einfach krank und dann kann man nur darauf hoffen, dass sie wieder gesund werden, aber Medizin ist knapp und die Lebensmittel auch, also die kämpfen mit dem Überleben. Weil können ich jetzt die denn nicht
0: irgendwie versorgt werden?
1: Die Hilfsorganisationen können immer nur kommen, wenn die Konfliktparteien sie auch reinlassen. Die mussten in den vergangenen Monaten generell im Jemen erheblich zurückschrauben, weil der Flughafen in Sanaa bombardiert worden war, der größte internationale Flughafen des Landes. Der ist dann immer mal wieder offen, dann können ein paar Hilfslieferungen reinkommen, dann ist er wieder zu, dann können sie nicht reinkommen. Generell sind es aber viel zu wenig Hilfslieferungen, also das hören wir von allen Entwicklungshelfern die Hilfslieferungen, die es gibt, sind viel zu wenig. Es gibt nicht genug Essen, nicht genug Medizin. Grundbedürfnisse der Menschen können einfach nicht gedeckt werden. Vor allem, weil auch die Häfen ja lange blockiert waren. Die größten Häfen des Landes von Saudi-Arabien wurden sie blockiert. Jetzt in den letzten Tagen wurde der Hafen von Hodeida mal wieder geöffnet und das erste Schiff mit Lebensmitteln, Medizin und auch Treibstoff, das auch sehr knapp ist im Jemen, konnte andocken. Aber das sind kleinste erste Anzeichen, dass vielleicht es etwas besser werden könnte.
0: Hast du denn da gedreht auch in den Flüchtlingscamps und wie haben sie auf dich reagiert?
1: Ja, wir haben mit ihnen gedreht. Sie haben eigentlich sehr offen reagiert. Also wir konnten mit ihnen sprechen, mit den Frauen, mit den Männern. Sie haben sehr oft sehr verzweifelt gewirkt, weil sie einfach auch gesagt haben, wir sind drei, vier, fünf Mal schon geflohen. Wir hören jetzt die Explosion 20 Kilometer von hier, aber wir können nirgendwo anders mehr hin. Und ich habe sie auch gefragt, also was wollt ihr denn machen, wenn der Krieg jetzt noch näher kommt? Was ist, wenn die Raketen hier einschlagen? Und sie haben auch einfach gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Wo sollen wir denn hin? Es gibt nur die Wüste. Guck doch mal. Haben sich umgedreht und dahin gezeigt. Und ja, da ist nur die Wüste. Ja, aber so. sie haben mit uns geredet. Ganz klar. Aber Jetzt gibt es aktuell gibt ja eine Waffenruhe. Das ist ja die einzige gute Nachricht, die wir jetzt mal aus dem Jemen gehört haben in den letzten Jahren. Nach Jahren ist jetzt mal während des Ramadans bisher eine Waffenruhe und das gilt auch für Mareb. Waffenruhe ist sehr fragil, hört man. Immer wieder wird sie auch gebrochen, aber alles in allem würden sich die Konfliktparteien bisher daran halten. Und ich habe schon an die eine oder andere Familie, die ich da im Flüchtlingslager gesehen habe, mit denen ich gesprochen habe, gedacht und ja auch an die gedacht und gehofft. Also hoffentlich hält das auch für die.
0: Danke für das eindrückliche Gespräch und dass du uns nochmal erzählt hast, was du da auf deiner Reise im Jemen erlebt
1: hast. Sehr gerne.
0: Anfang April hat Präsident Hadi seine Macht an einen neu gegründeten Präsidialrat gegeben und dieser Rat soll das Land übergangsweise führen und mit den Houthis über eine endgültige Lösung verhandeln. Was heißt das jetzt für ein Land, was als schlimmste humanitäre Krise der Welt gilt und wie viel Hoffnung gibt es? Christa Rottensteiner ist Missionsleiterin für den Jemen von der International Organization for Migration. Hallo. Ja, hallo. Sie reisen ja diese Woche in den Jemen und da gibt es gerade eine Feuerpause. Und welche Erwartungen haben Sie denn?
2: Ich bin optimistisch, vorsichtig optimistisch. Aber wenn man in der humanitären Hilfe arbeitet, muss man eigentlich ein Optimist sein. Wie Sie sagten, es gibt gerade eine Feuerpause für zwei Monate lang, die wurde am Anfang des Ramadan deklariert, und ich hoffe wirklich, dass das einen Unterschied macht, weil wir brauchen dringend Frieden im Jemen, damit sich die humanitäre Situation verbessern
0: kann. Es wird von der schlimmsten humanitären Krise der Welt gesprochen im Jemen. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist wirklich schrecklich. Die humanitäre Situation
2: ist sehr alarmierend nach so vielen Jahren Krieg. 23 Millionen Menschen benötigen Hilfe. Also das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Das sind zwei Drittel der Bevölkerung, hauptsächlich Frauen und Kinder. Mehr als vier Millionen Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Und nach so vielen Jahren ist die Infrastruktur einfach großteils zerstört. Also nur die Hälfte der medizinischen Einrichtungen funktionieren, Schulen funktionieren nicht und all das macht die humanitäre Situation dann noch schlimmer. Also wir
0: sehen momentan
2: 80 Prozent der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben.
0: An was fehlt es da genau? Können Sie uns das irgendwie noch mal beschreiben? Zum Beispiel, es
2: gibt Güter, es gibt Nahrungsmittel, aber sie sind jetzt unerschwinglich geworden für die meisten Menschen. Im letzten Jahr schossen die Preise für Nahrungsmittel und für Treibstoff in die Höhe und jetzt wurde es noch schlimmer. Also ich muss sagen, ich konnte es mir fast nicht mehr schlimmer vorstellen, aber jetzt seit dem Krieg in der Ukraine wird die Lage noch viel schlimmer. Der Jemen importiert die meisten seiner Nahrungsmittel. Und 30 Prozent des Getreides kommt von der Ukraine. Das heißt, es ist jetzt noch schwieriger, Essen zu bekommen und es ist noch teurer. Also für die meisten Menschen ist es unerschwinglich, jetzt sich Essen zu kaufen. Das kann man sich wirklich sehr schwierig vorstellen. Also es ist möglich, es zu kaufen, aber wenn es in den Geschäften ist, ist es trotzdem nicht möglich, für eine Normalperson das Essen zu bekommen und die Familien zu versorgen. Und oft müssen Eltern entscheiden, welches ihrer Kinder Essen bekommt. Das ist wirklich sehr traurig, das mit anzusehen. Und das das macht die Menschen dann vollkommen abhängig von humanitären Organisationen. Also 18 Millionen Menschen brauchen Essenslieferungen und da es jetzt sehr schwierig ist, weiter Geld aufzubringen für den Jemen, werden auch diese Rationen gekürzt werden
0: müssen. Es gibt diese Bilder von Kindern, die total unterernährt sind. Würden Sie denn sagen, dass vor allem die Kinder die Leidtragenden sind in diesem Krieg?
2: Absolut. Also Kinder sind sehr betroffen vom Krieg. Zwei Millionen Kinder können nicht in die Schule gehen. Und was ich eben sehr, sehr traurig finde, auch als Mutter ist, ist, der Mangel an Perspektive für diese Kinder. Sehr viele sind unterernährt, das wird sie für ihr ganzes Leben lang beeinträchtigen. Es wird sehr schwierig sein, wenn sie nicht in die Schule gehen können, dass man sieht wirklich eine verlorene Generation. Man sieht auch junge Mädchen, die irgendwie das Risiko jetzt laufen, dass sie sehr früh heiraten müssen, weil die Eltern es nicht leisten können, dass sie allen Kindern Essen geben. Also es ist wirklich sehr schlimm für die Kinder.
0: Was glauben Sie denn, selbst wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist, welche Chancen haben dann diese Kinder und auch diese ganze Infrastruktur erstmal wieder aufzubauen? Das wird doch Jahre brauchen. Ja, es ist sicher,
2: es wird äh, Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis sich jemand von diesem Krieg erholen äh, kann. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass der Krieg so schnell wie möglich endet, dass diese momentane Waffenpause in eine längere Waffenpause sich ändert und dass dann wirklich der Krieg längerfristig, dass man einen Frieden findet, der dann den Menschen erlaubt, wieder zurückzukehren und die Wirtschaft wieder aufzubauen. Aber es wird sicher noch Jahrzehnte dauern. Der Jemen wird weiterhin Hilfe brauchen, aber hoffentlich nicht humanitäre Hilfe, um Menschen am Leben zu halten, sondern mehr Entwicklungshilfe, wo
0: man dann wirklich wieder das Land
2: aufbauen kann.
0: Seit zwei Monaten gibt es jetzt Krieg in der Ukraine und das wird ja auch Auswirkungen auf den Jemen haben. Können Sie das vielleicht schon mal beschreiben oder was Sie da denken, was da auf das Land noch zukommen wird?
2: Das erste Problem ist, dass ein Großteil der Nahrungsmittel aus der Ukraine kommt. Also 30 Prozent des Getreides kommt von der Ukraine. Das heißt, das hat schon eine sehr direkte Auswirkung auf den Jemen. Generell sind alle Importe von Lebensmitteln teurer geworden. Abgesehen von den Nahrungsmitteln wurde auch der Treibstoff viel teurer, was dann alle Preise in die Höhe schießen lässt. Es ist sehr schwierig, Treibstoff zu bekommen, auch um sehr wichtige Dinge zu betreiben, wie Generatoren in Krankenhäusern. Also man sieht eine sehr direkte und eigentlich eine sehr schnelle Auswirkung von dem Krieg in der Ukraine. Und dann ist natürlich das Problem, dass mit so vielen Krisen auf der Welt der Jemen riskiert, vergessen zu werden. Und es ist die größte humanitäre Krise, auf der Welt, aber es ist sehr viel schwieriger jetzt, Geberländer dafür
0: zu überzeugen, dass auch im in Jemen investiert werden muss, damit Leute nicht sterben. Was wird denn in der Situation in einem Kriegsland oft vergessen, was wir vielleicht auch gar nicht so mitbekommen hier in Deutschland?
2: Was man sehr oft vergessen kann, ist, dass trotz eines Krieges weiterhin auch Menschen kommen, die nicht im Jemen geboren sind. Also es kommen sehr viele Menschen von Horn von Afrika, vor allem aus Äthiopien, in den Jemen, die meisten wollen weiterreisen nach Saudi-Arabien, um dort zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber sehr oft bleiben sie dann im Jemen stecken und können dann nicht weiterreisen. Und die sind sehr abhängig von Menschenschmugglern, die sie sehr oft ausnützen. Und es ist sehr schwierig, für sie Arbeiten zu finden oder auch medizinische Versorgung zu bekommen. Also wir schätzen, dass ungefähr 200.000 Migranten im Jemen Hilfe brauchen momentan. Und die haben noch größere humanitäre Bedürfnisse als die Zivilbevölkerung selbst, als Jemeniten.
0: Der Krieg im Jemen, warum wird der manchmal so
2: vergessen? Ich denke, der Krieg im Jemen ist für viele sehr weit weg. Und ein Problem auch ist, dass Flüchtlinge in der Region bleiben oder oft im Jemen bleiben. Das heißt, man kann das nicht so direkt spüren wie Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Und man dann sieht, was für Auswirkungen das hat auf Menschen.
0: Wie sieht denn Ihre Arbeit im Jemen aus? Also was machen Sie da vor Ort? Als
2: humanitäre Organisation hilft IOM, den Menschen zu überleben. Trotz der Schwierigkeiten im Jemen können wir doch sehr viele Menschen erreichen. Wir haben letztes Jahr über siebeneinhalb Millionen Menschen geholfen. Und wir helfen wirklich mit dem, was für die Menschen zum Überleben am wichtigsten ist. Wasser, Gesundheitsversorgung, wir organisieren Camps, wir schauen, dass Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben. Also wir helfen sehr vielen Menschen mit direkter Hilfe. Und dann bemühen wir uns auch sehr, dass wir längerfristig helfen, dass wir Schulen wieder aufbauen, dass wir Krankenhäuser aufbauen, um auch das System zu verbessern. Weil, wie wir schon vor besprochen haben, ist wirklich auch nach dem Krieg es sehr lange dauern wird, bis das Land wieder aufgebaut werden kann. Und es gibt doch im Jemen einige Gegenden, wo gerade der Krieg nicht herrscht, wo es etwas friedlicher ist. Und dort versuchen wir als IOM, dass wir die Infrastruktur aufbauen, um Menschen auch mehr Hoffnung zu geben.
0: Okay, vielen Dank, Frau Rottensteiner, dass Sie uns nochmal die humanitäre Situation im Jemen erklärt haben und dass Sie auch ein bisschen vorsichtig optimistisch sind, was die Feuerpause jetzt gerade angeht. Danke. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Seit April gibt es eine Feuerpause im Jemen für zwei Monate. Das hat auch mit dem Fastenmonat Ramadan zu tun. Es ist die erste Pause in diesem Krieg seit 2016. Ob die eingehalten wird, kann man nicht so richtig überprüfen. Es ist sehr fragil. Marwan Abdul Ghafur ist Arzt und er lebt seit elf Jahren in Deutschland. Und mit ihm spreche ich jetzt. Welche Hoffnung haben Sie denn an die Feuerpause, die vereinbart worden ist?
3: Die Hoffnung darf nicht sterben. Aber trotzdem, also diese Feuerpause hat doch eine große Hoffnung in unserem Land schon erweckt. Meiner Meinung nach, doch gibt es jetzt letztendlich Hoffnung zum ersten Mal seit fast zehn Jahren.
0: Sie haben ja bestimmt noch Kontakt mit Menschen vor Ort. Was erzählen die Ihnen und wie berichten die Ihnen über die Feuerpause?
3: Die Leute sind super begeistert im Moment. Nicht nur, dass wir doch eine neue politischer Regierungsformat haben, sondern weil wir doch jetzt, sage ich mal, Licht im Tunnel haben zum ersten Mal. Dieses neue politische Abkommen hat einen neuen Führungsrat jetzt gebildet und dieser Rat da sind acht Vertreter verschiedener Gruppen und diese Gruppen, die sind eigentlich die kardinalen Spieler im Land. Wenn wir jetzt alle, und das haben wir jetzt die ganze Zeit auch gesagt, wenn wir alle wichtigen Spieler unter einem Dach bringen können, dann können wir sagen, dass wir den ersten Schritt erst geschafft haben. Und deswegen sage ich mal jetzt, wir haben zum ersten Mal den ersten Punkt jetzt abgetastet.
0: Okay, aber bei dem, äh, in diesem Präsidialrat, das ist ja so ein Übergangsrat, genau, da sind ja nicht die Houthi rebellen auch mit drin. Und die sind ja schon ein wichtiger Punkt
3: in diesem Krieg. Man darf nicht vergessen, es waren nicht nur Huthis und die international anerkannte Regierung, sondern da sind mehrere Spieler, da sind mehrere Länder, mehrere Armeen. Jetzt zum ersten Mal haben wir eine ganze Menge von Spielern, von Kriegern, sag ich mal, unter einem Dach gebracht. Und noch eine einzige Regierung davon gebildet, jetzt haben wir das Horrorproblem nicht mehr, sondern wir haben jetzt ein Land, das in zwei Teile geteilt ist, nicht in 3000 Teile geteilt ist. Und das finde ich auch ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt.
0: Sie leben jetzt ja schon seit mehreren Jahren in Deutschland. Wie ist es denn für Sie, den Krieg aus der Ferne in Ihrem Land zu sehen?
3: Das ist ein Hybridkrieg. Und was noch ganz schrecklich ist, ist, dass das Land 100 Prozent belagert ist, isoliert von der ganzen Welt. Es gibt auch Städte, die überhaupt keine Elektrizität haben, keinen Zugang zur medizinischen Versorgung. Das ist eine unsagbare Katastrophe. Und ich rede auch mit meiner Familie, mit Freunden auch. Also ich kann doch nur noch ein Beispiel jetzt geben. Mein Bruder ist ein Ingenieur auf einer Mission, irgendwie auch im Land und wurde auf einen Checkpoint gestoppt und die haben ihn auch den Namen gelesen und sagen, ah okay, sie sind der Bruder von Abdul die kennen mich, weil ich doch da bekannt ist, bin. Und wir haben den einfach festgenommen und irgendwo versteckt. Und dann haben wir den fast vier Wochen gesucht, bis wir einen guten Zugang gefunden haben. Und dann ist er doch befreit und dafür haben wir doch viel Geld bezahlt und alles. Das ist eine riesige Katastrophe.
0: Welche Perspektiven haben Sie denn für das Land überhaupt noch?
3: Ja, gibt es doch eine Hoffnung, wenn man doch den Präsidialrat jetzt sieht, das ist ein guter Anfang für eine gewisse dauerhafte Stabilität. Da hat man doch in den letzten paar Tagen auch gute Signale von den Houthis auch gehört, dass sie Interesse an dauerhaftes Frieden haben. Das politische Perspektive, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das Land für immer und ewig in zwei Teile geteilt wird, aber irgendwie in der Form von ein Land, zwei verschiedene Regime. Das ist eine demokratische Regierung und eine islamische Regierung. Das ist möglich, dass man doch zwei Systeme unter einem Dach kriegt.
0: Wenn Sie jetzt, Ihre zwei Brüder sind noch da, Ihre Eltern, wenn Sie mit denen sprechen, was erzählen die Ihnen über diese Verhandlungen und dass es jetzt diesen Präsidialrat da gibt?
3: Die sind begeistert und hoffnungsvoll. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Vater darüber rede, mein Vater ist doch ein, politisch engagiert auch, und die sind der Meinung, dass in der Ära von Präsident Hadi waren aller Türen zu. Und er hat sich gar nicht gemeldet. Acht Jahre oder was in Saudi-Arabien, der hat fast nur zweimal oder dreimal was vom Krieg erzählt oder was. Ne? Von daher, man sieht jetzt Politiker, die Politiker, die reden direkt zum Volk. Und da läuft was. Und da sind auch mehrere internationale Spiel auch mit involviert, zum Beispiel UN, USA und auch saudi arabien Imaret, andere arabische Länder auch. Von daher, ich würde sagen, dass das Problem zum ersten Mal seit schon bestimmter Zeit positiv bewegt wurde. Und was würden Sie sich persönlich wünschen? Ich wünsche mir erstmal, dass die zweimonatige Waffenpause gehalten wird. Und ich meine, wenn wir Waffenruhe für zwei Monate schaffen können, dann richtig möglich, dass wir letztendlich den richtigen Weg zum vollständigen Frieden erreicht haben.
0: Vielen Dank, Herr abdul dass Sie mit uns gesprochen haben.
3: Vielen, vielen Dank.
0: Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns auch gerne ein Sternchen da. Und wenn ihr auch mal Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregung, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Einmal in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Harry Roth und Petra schmidt wilting Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 22. April.